0: De verdad, no estoy muy convencida de que las empresas estén entendiendo la importancia de este tema. Hoy en día, 7 de cada 10 usuarios de Internet han hecho una compra en línea en el último mes, lo cual nos demuestra que las compras en línea son más comunes de lo que creemos. Hola, aliados. Bienvenidos a la segunda parte del primer episodio de Hackers del Marketing. Yo soy Diana. Y yo Rodolfo. Hoy hablaremos sobre el cuarto hack para librar la batalla contra el COVID en tu empresa, el cual es digitalizar a tu negocio. En la primera parte de este episodio hablamos sobre una inminente reconfiguración de los hábitos de consumo y que el reto a seguir es conseguir estar presente en estos nuevos hábitos. También mencionamos que la limitada movilidad ha creado un nuevo entorno, un entorno donde el contacto personal es restringido y esto impactará directamente nuestra forma de hacer negocios y prospectar clientes. De verdad, Rodolfo, yo no concibo a un vendedor que no sepa utilizar WhatsApp. La semana pasada solicité una cotización de un coche y me atendieron por WhatsApp. Uh -huh. Y no había un protocolo como de horarios a los que te pueden estar enviando WhatsApp porque me lo mandó a una hora muy alta de la noche. Su fotografía era inadecuada. O sea, estaba en una, en una fiesta. Entonces... <risa> Por la hora también yo no pensé que fuera una vendedora de, ah. de autos. entonces Pero bueno, independientemente de, de esta falta como de educación de, o de, de, de protocolos, pues creo que los vendedores deben de tener conocimientos eh, digitales, incluso de programación. Un vendedor que no eh, sabe utilizar herramientas como Messenger, donde pueda eh, rastrear a sus clientes y darle servicio a través de estos medios, pues es un vendedor totalmente obsoleto y sobre todo ahorita donde ya la comunicación cada cara, pues no va a ser una opción para prospectar.
1: O tener una base de datos para darle seguimiento a los clientes, si ya te contestaron, si no te contestaron. Digo, me parece interesante lo que comentas y sí, es cierto, eh, podemos utilizar Podemos usar hojas de cálculo para llevar el seguimiento de estos clientes.
0: Lo que sí es cierto es que a lo largo de esta pandemia ningún experto ha podido ser tajante y decir cuánto esto acabará. Y lo que tenemos más seguro que es más probable es que solo llegará una nueva normalidad, un nuevo entorno, un nuevo campo de batalla con reglas totalmente distintas. Y como decía Darwin en su teoría de la selección natural, las especies sobrevivientes son aquellas que son capaces de adaptarse, aquellas especies que se vuelven más adecuadas a su entorno actual. El cual, en este caso, tenemos garantizado que va a ser digital. De verdad, no estoy muy convencida de que las empresas estén entendiendo la importancia de este tema. Hoy en día, 7 de cada 10 usuarios de Internet han hecho una compra en línea en el último mes. Lo cual nos demuestra que las compras en línea son más comunes de lo que creemos. En días anteriores platicaba este dato con una persona, la cual me dijo que ya nunca había hecho una compra en Internet. Entonces le pregunté, ¿tienes la aplicación de Uber en tu celular? Y me dijo sí, le pregunté, ¿la has usado? Y me dijo sí, le dije, eres un comprador en línea. Creo que la gente no ha tomado conciencia de que ya lo somos y que es algo más común de lo que pensamos. Tomando en cuenta que el nuevo entorno para, para el cual tenemos que adaptarnos es digital, ¿cuáles considera Rodolfo? son los pisos básicos para que una empresa empiece a digitalizarse, porque esto es de niveles, ¿no?
1: Así es, Diana. El marketing digital es como un juego de Mario Bros. Mientras más avanzamos de nivel, si bien hay más armas o herramientas, cada vez se vuelven más complicadas. Y por ello es que ordenamos las estrategias de menor a mayor grado de complejidad.
0: Ok, si hablamos de niveles, lo primero en lo que piensan las empresas o el primer esfuerzo que quieren realizar siempre son redes sociales. ¿Cómo utilizamos las redes sociales? En concreto, porque... Digo, el tema es súper extenso, pero eh, en concreto para eh, vencer o salir avante de esta lucha contra el COVID.
1: Y bien, no están equivocados al utilizar primero las redes sociales, ya que son las más fáciles y rápidas. Primero lo que tenemos que hacer es crear o tomar propiedad de los perfiles que existan de nuestro negocio en Internet, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Whatsapp. Esto nos ayudará a establecer un canal de comunicación eficiente con nuestros clientes, ya que es de vital importancia en estos tiempos. Tenemos que actualizar nuestros horarios, teléfonos, dirección y posibles ofertas o promociones de temporada. Esto podría hacer que nuestros clientes nos encuentren sin salir de casa y es darse una sorpresa acudiendo a nuestro negocio y que los horarios no estaban actualizados y que estuviéramos cerrados, por ejemplo.
0: Sí, de por sí es difícil a veces ahorita salir y sales y vas en busca de algo y no lo, lo encuentras cerrado. No hay peor decepción y, y no queremos hacerles pasar malos ratos a nuestros clientes. ¿eh? Lo cual es muy importante en estos tiempos.
1: ¿O puede empezar hasta que estamos cerrados ya?
0: No, sí también. Ok, ese es el primer nivel. ¿El segundo nivel cuál sería?
1: Google Maps. Ocho de cada diez búsquedas en Internet en México se realizan en Google. Es por ello la importancia de estar en este mapa. Este es tu primer paso para aparecer en las búsquedas de Google de manera orgánica. Lo que debes hacer es dar de alta o solicitar el manejo del perfil de tu negocio, ya sea desde la app de Maps o desde el sitio web de Google Mi Negocio. En este perfil podrás escribir toda la información de tu negocio, nombre, giro, descripción de tu negocio, horarios, teléfonos, si tienes un sitio web, días no laborales, noticias, ofertas, promociones, fotografías, hasta videos. Todo esto para que tus visitantes puedan darse una idea de cómo será la experiencia de comprar en tu negocio. A pesar de que ha habido una reducción en el número de usuarios diarios en Google Maps, porque las personas no necesitan ver el mapa por no están saliendo de sus casas, hubo un incremento de más del doble en el uso del botón llamar, pues las personas están llamando a los negocios cercanos para verificar que estén abiertos o que cuenten con lo que están buscando.
0: Como decíamos en el episodio anterior, las personas no van a estar en la calle, entonces la forma de acceder a su atención y encontrarles y que ellos no se encuentren es a través de Google Maps. Yo creo que va a ser nuestro gran aliado en esta lucha. Y bueno, ¿cuál sería el, el tercer nivel? Porque, bueno, es un hecho que las empresas no están digitalizadas y no tienen ni siquiera un correo electrónico al cual le puedas enviar una factura o te puedan solicitar una factura. Y menos hablemos de los pagos electrónicos, los cuales ahorita son súper importante para disminuir el riesgo, ¿no? En concreto, ¿cómo nos ayuda a recibir pagos electrónicos?
1: Pues si ya les permites a tus clientes ordenar o pedir por adelantado para que solamente pasen a recoger, también te pueden pagar de manera electrónica. De esta manera reduces el tiempo y las interacciones con ellos y tu riesgo de contagio. Una de las ventajas de usar este tipo de plataformas es que te pueden pagar por adelantado, asegurando así el pago de tus productos o servicios. Las plataformas más conocidas son PayPal, Mercado Pago... Transfer, Banamex, PBVA Wallet, Samsung Pay, Telcel Pay y demás apps bancarias que permitan el uso del CODI o cobro digital que está respaldado por banjico Y claro, contar con tu propia terminal bancaria te ayudará a reducir las interacciones y también la cantidad de dinero en efectivo y hasta despreocuparte por tener feria. Existen muchas terminales en el mercado que pueden funcionar desde tu celular que son muy económicas y sin pagos fijos mensuales. Lo que necesitas es que tu teléfono esté conectado a internet.
0: Ok. Sabemos que una de las principales razones o barreras para comprar en línea de las personas es la incertidumbre o el miedo a un posible fraude. ¿Cómo vencemos esta barrera?
1: Pues claro, debemos proyectar confianza hacia nuestros clientes, aún más en estos tiempos. Se vuelve imperativa la necesidad de generar la credibilidad. Es decir, que tus clientes den fe que tus productos o servicios son buenos. Para ello, las plataformas se han inventado... ...las reseñas o reviews... ...las cuales permiten... ...que tus clientes... ...comenten sobre... ...su experiencia... ...con tus productos... ...o servicios...
0: ...de hecho los reviews... ...es algo que deberías... ...estar haciendo... ...en todas tus redes sociales... ...no te da... ...muchísimo puntaje... ...para aparecer en línea...
1: ...claro las buenas reseñas... ...porque también existen... ...las malas... ...y es por eso que debemos de preocuparnos mucho en tener un buen producto o servicio y la atención al cliente que le damos porque estas reseñas tanto pueden hablar maravillas como ser crudas y hablar de alguna mala experiencia con tu negocio. Nuestra recomendación es que siempre contestes a estas reseñas tanto como un gracias por tu preferencia o proponer alguna solución a aquel cliente que no la pasó muy bien con el fin de cambiar su calificación hacia una más positiva y lo más importante de todo es no ponernos a la defensiva nunca contestar a la defensiva en esta plataforma
0: siempre se agradece que un negocio quiera enmendar lo malo y ya que hablas de los comentarios negativos creo que también es positivo recibirlos porque en el peor de los casos los clientes simplemente ya no vuelven y tú no supiste por qué pero eso te permite tener una retroalimentación sobre tu servicio, ¿no?
1: Claro, y el hecho de responderlos genera profesionalismo o un interés del negocio por sus clientes. Y aunque algún visitante pudiera ver alguna calificación mala, el hecho de que vea que te tomaste el tiempo de responderle y que estás proponiendo soluciones hace que te vea más genuino. Y bueno, algunas de esas plataformas para dejar o solicitar las reseñas pueden ser Google Maps, Facebook, TripAdvisor, Yelp y estas dependen del, del giro de tu negocio.
0: Eh, aparte de generar credibilidad y que va muy de la mano con exhibir tu producto y sobre todo que si la gente no está pudiendo entrar a varios negocios o hay áreas restringidas donde no se puede exhibir un producto... Las redes sociales también son un aliado,
1: ¿no? También para esos negocios en los cuales, digamos, que el gobierno ha dictado que no deben abrir en estos momentos, lo que podemos utilizar, pues, es el contenido audiovisual, ¿no? De la vista nace el amor. Es un dicho muy conocido y, pues, por algo lo es, ¿no? Así que es muy importante para tu negocio, ya que algunos no podrán estarte visitando, que tomes fotografías y videos, preferentemente con ayuda de un profesional, que hagan justicia a la calidad de tus productos. Y si se trata de comida, debemos lograr imágenes que casi puedan olerse a través de la pantalla. Fotografías o videos tomados con poca iluminación, desenfocados, barridos, descuidados o con otros objetos en el fondo que puedan distraer la atención de tus clientes son un mood killer. ¿Y darán a tus clientes la idea de descuido y falta de seriedad o profesionalismo por parte de ti y tu negocio?
0: Es parte del protocolo de cómo utilizar eficientemente las redes sociales, ¿no? Porque puedes tomar la, la foto, por ejemplo, a una pizza, pero si sale con tonalidades verdes, que de entrada, bueno, en fotografía sabemos que eso no hace que un platillo se vea apetitoso, pues. Pero bueno, podemos destinar... O los
1: utensilios de comida, sucios en el fondo, el cuchillo...
0: Sí, tenemos que prestar mucha atención a los detalles y de hecho podríamos hacer un podcast exclusivamente sobre este tema.
1: Sobre cada uno de estos niveles.
0: Sí, sobre cada nivel.
1: Y hablando de ah. pizzas y comida, el siguiente nivel es delivery.
0: Como comentábamos en el podcast pasado, uno de los retos es disminuir la exposición al peligro del cliente porque va a estar evitando situaciones de peligro. El delivery es un gran, una gran estrategia para disminuir el contacto personal con el cliente.
1: Claro, y han tenido un crecimiento exponencial en estas últimas semanas las apps de delivery, debido a que las personas están haciendo lo posible por no salir de casa. Y si tu negocio aplica y puedes hacer entregas bueno. de tu negocio en la puerta de tus clientes, no dejes pasar esta oportunidad de seguir atendiendo a tus clientes desde la comodidad de su hogar. Si ya cuentas con una flotilla para la entrega, puedes automatizar los pedidos mediante algún sitio web, chatbots, sitio de e-commerce. Si no cuentas con la infraestructura adecuada, recuerda que existen varias plataformas y apps que pueden ayudarte. Pero ten en cuenta que estas cobran una comisión por cada transacción. Debes asegurarte que no se coman tu ganancia. Algunas de estas plataformas son muy conocidas como Uber Eats, Rappi y Sindelantal.
0: Ok, ya estamos subiendo mucho de nivel. Sí, y...
1: rápidamente.
0: Estoy segura que muchas empresas han estado pensando en poner su negocio en internet, pero por una u otra cosa no lo siguen considerando una prioridad. Y el día de hoy, si hubieran tenido sus productos en alguna plataforma de e-commerce, ahorita podrían seguir activos y no tendrían que estar cerrados. Ahora, en esto de las plataformas también de e-commerce y tiendas en línea, hay niveles dentro de esta categoría. ¿Cuáles son las plataformas más, más comunes o más accesibles o más fáciles de usar?
1: Pues para llevar tu producto hasta la puerta de tus clientes puedes hacer el uso de plataformas que ya existen como pues son Amazon, Mercado Libre, Etsy, Ebay, Liverpool y algunas otras. Estas son las más famosas. Ellos ya cuentan con una base de clientes y dependiendo de tus productos, los precios o tu mercado meta podrías utilizar alguna o varias de estas. Ten en cuenta que ellos son los dueños de la plataforma. Las reglas del juego, comisiones, condiciones de envío, reclamos y devoluciones, ellos dictan las reglas y pueden cambiarlas de un día para otro.
0: El utilizar las plataformas de e-commerce donde te dictan las reglas del juego y donde no tienes tanto control en esos temas, el poner o el apostar todo tu negocio en estas plataformas puede ser riesgoso no. He conocido casos de personas que tienen su negocio apostado en estas plataformas y por alguna razón perdieron su contraseña o le cerraron su cuenta y tienen apostado su vida, su negocio, todo en estas plataformas. Hay que asegurarse.
1: Pues sí, te recomendamos estas herramientas si aún no tienes una tienda en línea o estás probando tu concepto o algún producto nuevo. Estas pueden ser una excelente ayuda o hasta un trampolín para lanzar tu tienda en línea propia. Con ellas puedes comenzar rápido, con unas fotografías geniales y una relevante descripción de tus productos, puedes comenzar a vender de un día para otro, sin tanta preocupación de métodos de envío, cobros, seguimientos, contratar al personal capacitado o el uso de un CRM interno. Y esto nos trae al último nivel, que sería tener tu propio e-commerce, en el cual tú y tu negocio dictarán las reglas y controlarán cada paso que toma el cliente desde que llega al sitio web hasta que finaliza su compra. Por supuesto que es el más complicado, ya que tú y tus empleados tendrían que encargarse de que todo esté funcionando correctamente, verificar los pagos, enviar los pedidos, devoluciones y cualquier otro problema que pueda surgir en la entrega de algún producto. Pero esta tienda en línea siempre es tuya y así lo será siempre y cuando mantengas en pago lo que son pagos de hosting, dominio y cualquier otra herramienta de suscripción que estés utilizando en tu sitio web.
0: En próximos episodios hablaremos específicamente de cómo montar tu primer e-commerce, eh, sobre las ventajas, desventajas, la de infraestructura que se necesita, porque sí se requiere un esfuerzo y también necesitas trabajar bien en aportar realmente valor porque las personas están a un clic de irse a otro sitio a comprar. Recapitulemos y pensemos que estos son los pisos básicos porque cada área es todo un tema y todo un universo de estrategias y de niveles también. Entonces lo que debemos de tener es nuestras redes sociales creadas, actualizadas, alimentadas. Nuestro gran aliado Google Maps que nos va a permitir estar en contacto con horarios con nuestros clientes. Pagos electrónicos, lo cual va a reducir el contacto entre personas y así disminuimos el riesgo de contagio. En el e-commerce debemos proyectar credibilidad, por lo que debes de actualizar tus perfiles en línea y mostrar tus productos. Por ello, tu gran aliado, el contenido audiovisual, el cual debe ser de calidad profesional. Puedes empezarlo hoy tú, pero siempre te vamos a recomendar contactar con un profesional. Delivery, llevar los productos a la puerta de tu cliente e-commerce como primer paso utilizar las plataformas ya existentes y como último paso crear tu e-commerce propio con esta serie de acciones damos por terminado el primer podcast de hackers del marketing, si tienes dudas o comentarios te invitamos a buscarnos como Parabellum Marketing en todas las redes sociales y en nuestro sitio web o puedes hacernos llegar un mensaje a través de Whatsapp los enlaces estarán disponibles en los comentarios de este podcast hasta la próxima, bye